0: Herzlich willkommen bei Motivation Punk, deinem Podcast für Motivation und mentale Stärke. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Interviewgast ausgesucht und zwar Kira Liebmann und sie ist meiner Einladung gefolgt, worüber ich mich unglaublich freue. Kira ist Familiencoach und eine der top Jugendexpertinnen. Sie hat bis heute mit über 100.000 Jugendlichen live gearbeitet und ist mit ihrem Programm Einfach motiviert lernen deutschlandweit von Kiel bis Garmisch in Schulen und Lehranstalten. Sie zählt mittlerweile zu den gefragtesten Speakerinnen zum Thema Motivation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihr Podcast Einfach motiviert als Eltern von Teenager hat mittlerweile 50.000 Hörer. Sie richtet sich also nicht nur an die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen selber, sondern eben auch an deren Eltern. Sehr viele Unternehmen vertrauen ihrem Wissen, wenn es darum geht, Nachwuchskräftemangel entgegenzuwirken und die neue Generation Mitarbeiter zu verstehen, zu begeistern und im Betrieb zu halten. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast und ich hoffe, dass du dir ganz, ganz viel aus diesem Interview mitziehst. Wir reden über Glaubenssätze, wir reden darüber, was auch schon im Kleinkindalter tatsächlich ja, gemacht werden kann, um während der Pubertät mit seinem Kind weniger ich nenne es mal, Probleme zu haben und äh, es ist ein sehr, sehr spannendes Interview für mich gewesen. Kira erzählt ihre eigene, sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte, von daher, dieses kurze und knackige Interview hat es wirklich in sich, ist geballt und voller toller Infos und ich hoffe, dass es dir genauso gut gefällt wie mir. Let's go! Musik
1: Hallo liebe Kira, herzlich willkommen hier bei Motivation Punk. Ich freue mich wirklich riesig, dass du heute zu Gast bist. Ich habe gerade eben mit den Hörern ja schon geteilt, dass du Familiencoach bist und Jugendexpertin. Und weil ich gerade das Thema Jugend eben so so wichtig finde, habe ich mich auch entschieden, dich einzuladen. Also vielen lieben Dank, dass du heute hier die Zeit nimmst und bei mir bist.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich habe ähm, es ja schon grob äh, am Anfang erklärt äh, in der Einleitung, was du alles machst. Also du hast ja einen Podcast, der sich speziell an Eltern richtet, äh, von Kindern so ab zehn Jahre. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, was ja so dieses Alter zehn Jahre so besonders macht. Ähm, da beginnt ja bekanntlicherweise die Pubertät. Und äh, was hat es so mit ja, diesem
2: Lebensabschnitt äh, ja, im Leben unserer Kinder zu tun? Genau. Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass die Pubertät immer früher beginnt und äh, noch vor 50 Jahren hat sie mit 13, 14 angefangen und jetzt ist es so, dass die ersten Anzeichen in der Regel mit 10, 11 kommen und deswegen ähm, ist das auch die Zeit, wo die Eltern oft merken, oh, okay, da verändert sich komplett was bei meinem Kind. Die fangen an, sich im Bad einzusperren. Die wollen sich vielleicht nicht mehr vor den Eltern umziehen. Die Kinder fangen an zu weinen, ohne dass man erklären kann, warum. Also nicht bei allen, aber bei vielen fängt es da schon an, wo die Eltern total irritiert sind und sagen, hey, mein Kind ist auch erst zehn Jahre alt. Aber es fängt immer früher an. Also zum Teil tatsächlich schon in der vierten Klasse, dass die Kinder anfangen, schon die Mädchen BHs zu tragen, weil da einfach irgendwie dann die Brustwarzen empfindlich werden und so weiter. Also das ist, äh, ja, tatsächlich so.
1: Ja, ja das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass man früher immer von einem viel späteren Zeitpunkt noch ausgegangen ist und äh, das bei mir auch schon mhm. relativ früh damals selber begonnen hat. Und da war, glaube ich, also da waren meine Eltern damals noch nicht drauf vorbereitet, ich sowieso nicht. Und ähm, das war, wie du sagst, schon tatsächlich so vierte Klasse. Und ähm, da denkt man irgendwie immer noch, eigentlich sind sie noch so klein, ne, so Grundschulalter. Aber ja, tatsächlich beginnt es dann tatsächlich schon. Wie kam es denn dazu, dass du dich tatsächlich jetzt speziell auf diese Altersgruppe auch konzentrierst? Das würde mich unglaublich interessieren. Hast du da eine persönliche Geschichte zu? Wie kam es dazu, dass du wirklich Jugendliche und Teenager so als Fokus dann auch hast?
2: Dazu muss ich ein klein wenig ein bisschen ausholen. Und zwar ist es so, dass ich das erst seit fünf Jahren mache. Also ich habe 2015 angefangen, mich überhaupt mit dem Thema Entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Was dazu kam, dass ich vorher zehn Jahre in einer Ehe festgesteckt bin mit einem ziemlich aggressiven Narzissten und ich in diesen zehn Jahren komplett aufgehört habe zu existieren und mich nur noch dahin entwickelt habe oder verändert habe, wie er mich damals haben wollte. Also die Kira gab es nicht mehr, sondern ich habe nur noch dafür gelebt, ähm, so wie er mich haben wollte, habe mich komplett verbogen und ähm, ja, es ging mir wahnsinnig schlecht. Ich war ähm, weit, weit entfernt von der Mama, die ich auch sein wollte, aber ich war selber so unter Druck gestanden, ähm, dass ich ja diesen ganzen Druck, den ich hatte, auch an meine Kinder weitergegeben habe zum Teil. Und ähm, dann kam äh, eine Situation in 2014, dass mein damaliger Mann und die damals beste Freundin eine Affäre angefangen haben und ich habe das irgendwann rausgefunden nach einem halben Jahr und dann ging das getrennter Weg und dann stand ich erst mal da mit den beiden Kindern, die damals noch sehr, sehr klein waren. Und ähm, war so kurz vor einer Depression. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufstehen. Ich habe nur noch geweint. Das war alles so schwer. Und das ganze Leben zog sich wie so ein ganz dunkler, grauer Nebel eine Zeit lang hin. Und dann kam das Silvester 2014 auf 2015. Und ich war total alleine mit den Kindern. Also ich war alleine zu Hause. Alle anderen haben irgendwie gefeiert mit ihren Familien. Und ähm, es war Mitternacht. Und ich habe äh, hab wieder so viel geweint. Und um Mitternacht habe ich dann für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe dann gesagt, dass ich so nicht mehr leben möchte und dass ich mir jetzt mein Leben zurückholen will. Und ich bin reingegangen, ich habe die ganze Nacht aufgeschrieben, welcher Mensch will ich sein, wer bin ich eigentlich? Weil ich wusste ja, nach zehn Jahren totaler Unterdrückung, wusste ich überhaupt nicht, wer bin ich und wo will ich hin? Und habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und habe gemerkt, okay, ich möchte hier ähm, erstmal mein eigenes Business starten, ohne dass ich wirklich wusste, wohin, in welche Richtung. Und seit ich ein kleines Kind bin, hat mein Papa mir immer mantraartig mitgegeben, hat gesagt, Kira, egal was du dir im Leben vornimmst, du kannst alles schaffen, was du wirklich willst. Und dieses Mantra hat mir die Kraft gegeben, in dieser unfassbar schweren Zeit durchzuhalten. Weil du musst dir vorstellen, von heute auf morgen musst du rausfinden, wer bin ich. Du musst mit den zwei Kindern klarkommen, du musst mit diesem Verrat klarkommen. Der Mann ist weg, die Freundin ist weg, das Leben ist weg, weil mein Mann und ich damals noch eine Firma gemeinsam hatten. Also ich stand wirklich vor dem Nichts, vor so einem riesen Scherbenhaufen. Und dieses Mantra habe ich immer wieder gehört, wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr, ich gebe auf und dann kam wieder so mein Papa im Hinterkopf und dann ähm, konnte ich tatsächlich wieder weitermachen habe dann ähm, mich so ein bisschen gesucht, habe angefangen ein paar Coaching zu machen. Das war es aber nicht so. Also ich habe erst NLP Ausbildung gemacht. Dann ich gemerkt, okay, ich möchte eigentlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Habe dann äh, erst mal nur mit Kindern äh, gearbeitet, mit Blockaden gelöst bei ihnen. Ähm, ab, das war auch nicht so. Dann kamen die Jugendlichen. Ich merke, oh, okay, da ist meine Passion. Und zwar nicht im Heilmachen in Anführungsstrichen von Jugendlichen, sondern ich habe gemerkt dass mein Wunsch ist, dieses Geschenk, was mein Papa gemacht hat, den Jugendlichen Flügel zu verleihen, den Jugendlichen zu zeigen, hey, die Welt steht dir offen, wenn jemand an dich glaubt. Und da habe ich gemerkt, genau das, was ich bekommen habe, was mir in der schwersten Situation meines Lebens ähm, wirklich Mut und Kraft gegeben hat, das möchte ich anderen Jugendlichen geben und ermöglichen. Dazu braucht es Eltern, die die Jugendlichen in die Kraft bringen, die den Jugendlichen ja, diese Flügel verleihen und da habe ich gemerkt, das ist genau diese eine Nische, wo ich hin möchte, weil ich weiß, wie wahnsinnig wertvoll so etwas im Leben sein kann, wenn man einfach das Gefühl hat, man kann an sich glauben und das ist das, das die Jugendlichen vermittle und dazu braucht es eben auch die Eltern und daher mein Thema eben Jugendlichen, aber auch immer in Kombination mit den Eltern dazu.
1: Super schön. Ja, die Geschichte, ich habe die ja auch auf deiner Webseite im Vorfeld gelesen und äh, es hat mich sehr, sehr berührt und ähm, ich äh, selber teile ja auch meine Geschichte, weil ich habe mich auch erst nach so einer großen Lebenskrise tatsächlich für persönliche Weiterentwicklung äh, wirklich auch interessiert und habe damit angefangen, ähm, nachdem mein Vater 2017 verstorben ist, nach einer Krebserkrankung und ähm, ich, ich kann es so gut nachvollziehen, dass du sagst, so das, was dir eben geholfen hat in dieser schweren Zeit, möchtest du weitergeben. Und ähm, genauso, da ähneln wir uns eben sehr so von unserer Arbeit. Und ich habe äh, tatsächlich äh, bei mir auch eine Narzisstin in der Familie. Also meine Mutter... Ähm, geht da sehr in die Richtung. Es ist natürlich nicht klinisch bestätigt. Das ist ja immer so ein bisschen die Problematik auch bei ja, dieser Persönlichkeitsausprägung. Aber tatsächlich, seit ich mich jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung eben beschäftige, mir da so viel als klar wird. Und ähm, ja, ich einfach gemerkt habe, dass bei mir ganz, ganz vieles in, äh, ja, gerade auch schon der Jugendzeit und in dieser sensiblen Zeit der Pubertät äh, eben auch einfach dann schiefgelaufen war, einfach auch durch diese nicht so gute Mutter-Kind-Beziehung, sage ich mal. Ja. Ähm, wie sehr hast du dich denn tatsächlich auch als Mutter deinen Kindern so gegenüber verändert, seit du dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hast oder als du da quasi durch diesen Prozess gegangen bist? Ähm,
2: also sehr, sehr. Ja. Ich habe jetzt natürlich, ist es für mich einfacher, mit der Pubertät meiner Kinder klarzukommen, weil ich ja jetzt ähm, jeden Tag mit diesen Themen beschäftigt bin. Und wenn ich selber in die Situation zu Hause komme, dass meine Tochter ähm, Pubertätsallüren äh, hat, dann weiß ich natürlich viel, viel eher, was ich jetzt tun soll. Das heißt aber nicht, dass es mir leichter fällt. Ich habe nur die Antworten schneller parat. Was für mich ein sehr schwerer Prozess war, war erstmal mir selber zu verzeihen. Weil in der Zeit, wo es gegen Ende der Ehe und vor allem nach der Ehe, äh, nach, nach dieser Trennung, wo es mir selber so schlecht ging, da war, ich habe meine Kinder echt viel angeschrien. Ich war, ich war einfach null belastbar. Ich bin ganz schnell ausgerastet. Ich war gemein. Ich war unfair. Und natürlich... Ähm, hat mich das irgendwann aufgefallen, also diese, diese Schuldgefühle, die kamen ja noch dazu und dann war das so ein Abwärtsstrudel. Und ich habe mir selber tatsächlich auch einen Coach genommen, jemand, der mir geholfen hat. Also ich habe das nicht alleine gemacht. Und es war ein, ein wichtiger Prozess, war erstmal mir selber zu verzeihen und mir selber zu sagen: Pass auf, Kira, du konntest in dieser Situation einfach nicht, es war mir nicht möglich, anders zu reagieren. Ich habe mich bei meinen Kindern dafür entschuldigt. Ich habe aber auch nicht zugelassen, dass diese Schuldgefühle mich dann auffressen und ich permanent ein schlechtes Gewissen habe. Ähm, weil das bringt natürlich auch niemanden was, zumal die Kinder das irgendwann auch ausnutzen.
1: Ja, also das war ein
2: Punkt, den ich tatsächlich sehr verändert habe. Ähm, auch ein bisschen, ja, in diese Verzeihung, in die Vergebung. Also ich habe tatsächlich, ich habe meinem Ex-Mann vergeben, ich habe meiner Freundin von damals vergeben. Also ich habe erstmal mit allem Frieden geschlossen, um dann danach wieder weiter durchstarten zu können, weil sonst bin ich mit meinen Gedanken immer in der Vergangenheit. Und ähm, das hat sich schon sehr im Zusammenleben mit meinen Kindern verändert. Ich habe jetzt auch einen neuen Mann und der ist wirklich der perfekte Vater, weil der leibliche Vater hat sich äh, von den Kindern abgewandt. Der möchte mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Und mein jetziger Mann, der, der, der ist einfach da. Und, und das hat sich natürlich auch nochmal sehr viel in unserer Familie verändert. Und diese Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Motivation, mit diesem ganzen Kindern fördern, Schulsystem, das sorgt natürlich dafür, dass, man, dass wir zum Beispiel sehr viel über Gefühle reden. Mhm. Also ich versuche meinen Kindern, es beizubringen, zu artikulieren, was sie fühlen und was sie jetzt auch brauchen. Also das finde ich zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig ist, dass sie das wirklich können, zu sagen, wie geht es mir und was brauche ich jetzt? Ja. Diese Selbstfürsorge. Das ist etwas, was ich versuche, meinen Kindern beizubringen. Ja, ja die Punkte sind
1: unglaublich wichtig. Also gerade einmal diese Verzeihengeschichte, das habe ich tatsächlich auch hinter mir, was mir sehr schwer gefallen ist. Ich habe mich wirklich regelrecht dagegen gewehrt, eine ganze Zeit lang, wollte das nicht. Und ähm, war ein sehr langer Prozess, aber tatsächlich, als ich das geschafft habe, hat sich bei mir nochmal ein ganzes Stück wirklich was verändert. und. Ähm, ich bin ja aktuell jetzt noch nicht Mama einer Teenagerin. Meine Tochter ist zweieinhalb, auch ja gerade eine ganz spannende Phase. Manche sagen auch so ein bisschen, es ist schon mal die Vorstufe zur Pubertät, weil Trotzphase und Co. Und man könnte schon mal so ein bisschen üben, wie es denn dann wird, wenn die mal Ü10 sind. Und bei mir ist gerade aktuell auch immer die Frage, inwieweit kann ich jetzt vielleicht auch schon so Grundsteine legen, die mir dann später die Pubertät, ich sag mal, ein bisschen vereinfachen? Oder inwieweit kann ich jetzt schon... Ähm, auch einfach Dinge etablieren zwischen mir und meiner Tochter, die dann später auch, äh, sage ich mal, noch so ein bisschen die Früchte tragen. Hast du da ähm, ja irgendwie Erfahrungen oder kannst du mir da
2: irgendwie Tipps geben? Ja, natürlich. Äh, ganz kurz zum Thema noch vorhin verzeihen und vergeben. Wenn es da Hörer gibt, die sagen, da habe ich auch so ein Thema, ähm, lest das Buch Die Hütte, Gespräche mit Gott. Mhm. Ähm, hört sich spiritueller an, ist es überhaupt nicht. Aber dieses Buch, wer danach nicht verzeihen kann, der... Da sitzt es wirklich ganz, ganz tief. Also das ist ein tolles Buch, ähm, was sehr, sehr zum, zum Vergeben, Reflektieren ähm, an, anregt. Das habe ich ja. damals auch gelesen. Ja.
1: packen wir auch in die Shownotes rein auf jeden Fall, genau. Unbedingt, um ein ja, ganz tolles Buch. Ja, äh,
2: wirklich ein tolles Buch, ja. ähm, was du, Also was du natürlich, was man gar nicht früh genug anfangen kann, ist, Kindern Verantwortung zu übertragen. Mhm. Weil es gibt sehr viele Familien, wenn die Kinder in, in, in die Pubertät kommen, Sollen sie auf einmal zu Hause mithelfen, sollen sie auf einmal Verantwortung übernehmen und vorher haben die Eltern den Kindern alles aber abgenommen, um so zu signalisieren den Kindern, pass auf, ich liebe dich so sehr, du musst überhaupt nichts tun, einfach nur wachsen und spielen und Spaß haben. Kinder suchen aber Verbundenheit, auch Verbundenheit in der Familie und deswegen, man kann gar nicht früh genug anfangen, die Kinder mit in das Familienleben zu integrieren. Ähm, Vielleicht nicht mit einem kaputten oder einem Kaputtpan also mit einem Teller abräumen. Ja, das muss in dem Alter nicht sein. Aber Kleinigkeiten, dass die Kinder mitarbeiten und gleichzeitig sich nicht für jeden Schritt oder für jeden Handgriff, den die Kinder machen, bedanken. Weil wenn du dich immer bedankst, dann gibst du dem Kind das Gefühl, du machst es für mich. Also anerkennen, wertschätzen, aber nicht bedanken, denn es ist ein Teamwork. Also von, wirklich schon von Anfang an anfangen, die, die, die Familie als Team zu sehen wo jeder zusammenhält. Und da können auch die Kleinsten schon mal, keine Ahnung, die Klopapierrollen an den richtigen Ort räumen oder ein Handtuch aufräumen oder mal einen Socken von A nach B tragen. Ganz egal. Aber wirklich, dass die Kinder merken, wir gehören zusammen, wir sind eine Einheit und wir unterstützen uns gegenseitig. Und ich als Kind habe keine Sonderstellung in dieser, in dieser Gruppe. Das kann man sehr, sehr früh schon anfangen.
1: ja sehr schön. Ja, Thema Sonderstellung, da sprichst du auch gerade was an. Und zwar, du hattest, glaube ich, neulich bei Facebook auch ein Live zu dem Thema, warum man nicht unbedingt so der beste Freund von seinem Kind sein sollte, vor allem, glaube ich, auch in diesem Teenageralter. Ich erlebe das tatsächlich auch immer ne, so in den klassischen Gruppen, in denen man sich jetzt äh, eben dann trifft, auch mit anderen Eltern und deren Kindern, dass da eben die ganze Zeit so diese freundschaftliche Beziehung äh, ja sehr hoch gehalten wird und äh, tatsächlich auch Autorität komplett negativ behaftet ist. Also dass den Kindern auch ganz oft ja jegliche Freiheiten wirklich gegeben werden und man sich sehr davor sträubt, ähm, ja, auch gewisse Regeln vorzugeben oder gewisse Grenzen zu zeigen. Ähm, könntest du da einfach mal so ein bisschen deine Erfahrung einfach zu sagen, warum ist es so schlecht, wenn ich eben äh, nicht diese Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung
2: habe, sondern eben eher eine freundschaftliche Beziehung? Also ist es so, so, es gibt tatsächlich viele Eltern, die sich wünschen, von ihrem Teenager der beste Freund, die beste Freundin zu sein, davon rate ich tatsächlich ab, Abstand zu halten, weil unser Platz als Eltern ist nicht die der besten Freundin, sondern tatsächlich dem Kind auch einen Rahmen zu geben, dem Kind Grenzen zu setzen, dem Kind auch vielleicht die Konsequenzen seines Handelns spüren zu lassen, das machst du als beste Freundin einfach nicht. Und ich kann das verstehen, weil viele Eltern, die jetzt vor allem Teenager haben, die haben ja selber, als sie Kind waren, war halt dieses sehr, sehr strenge und sehr autoritäre ähm, Erziehungsstil. Die, der Wunsch der Kinder wurde oft nicht beachtet und viele denken sich, ich mache es jetzt genau andersrum. Das heißt, ich setze keine Konsequenzen, ich mache überhaupt keine Freiheiten. Und ähm, man versucht oft mit diesem, ich möchte die beste Freundin von meinem Kind sein oder Freund, Versucht man, der Elternteil zu sein, den man sich in seinen Augen selber als Kind gewünscht hätte. Das hat aber zur Folge, dass man nicht der Elternteil ist, den das Kind braucht, sondern der, den man selber gebraucht hätte. Und damit verschwimmen einfach komplett die Grenzen. Also es ist wichtig, dass Eltern sich auf ihre Rolle besinnen. Und das ist nicht die der besten Freundin, nicht die, die auf Augenhöhe, wo man über Liebeskummer, Regelschmerzen und ähm, WhatsApp vom Schwarm spricht, sondern meine Aufgabe als Mutter ist doch, meiner Tochter mit Rat zur Seite zu stehen, aber ihr auch zu sagen, oder meinem Sohn, ähm, aber auch zu sagen, so nicht und Grenzen zu setzen. Und dann bin ich wieder mit meinem Kind Best Buddy, dann hebe ich es auf so einen Sockel und dann gebe ich meinem Kind wieder Grenzen, dann hole ich es da wieder runter. Das ist für alle Seiten total verwirrend. Also man, man kann das durchaus anstreben, ein gutes Verhältnis mit dem Kind zu haben, wenn es 2025 selber Familie hat, spricht nichts dagegen. Aber solange die Kinder uns als, als Rahmengeber brauchen, ist das unsere Aufgabe und nicht die des besten Freundes oder der besten Freundin.
1: Ja. Sehr schön, ja, genau, das ist auch so ein bisschen was, was ich in Ansätzen manchmal schon bei mir gemerkt habe, dass dadurch, dass eben bei mir diese Mutter-Kind-Beziehung nicht so gut ist, dass ich natürlich versuche, die mit meiner Tochter sehr schön zu gestalten und da immer so ein bisschen gucken muss, ja, was ist nicht zu schön, ne? so, es muss halt trotzdem Grenzen geben und es gibt halt trotzdem ein Nein und, ähm Genau. Und wir haben natürlich gerade auch diese Thematik so, ja, das Kind weint dann natürlich auch mal länger, weil es was nicht haben darf. Und bei mir wurde dann früher auch immer sehr oft, naja, komm, wir kaufen dir jetzt mal schnell das, damit du leise bist. Oder hier gibt es ein Eis. Und äh, na, auch das ist für mich gerade eine super Herausforderung, da zu sagen, ich mache es mal anders. Weil wir sind ja, ja sehr geprägt von unserer eigenen Kindheit natürlich. Und äh, da sind ja ganz oft auch einfach tiefe Verankerungen. Ja, und äh, bei mir war es tatsächlich, ähm, also deswegen fand ich das Mantra, was du von deinem Papa so mitbekommen hast, unglaublich schön, weil das bei mir gar nicht der Fall war. Also ich wurde wie Wenig, ähm, ja, ich sag mal so, empowered, wenig motiviert. Ähm, bei mir war immer eher, wenn ich äh, Träume geäußert habe, dass es hieß, naja, also das kannst du mal anderen überlassen. Ähm, ne? äh, stell dich nicht so in den Mittelpunkt, eher so diese Dinge. Ähm, was würdest du denn äh, gerade jetzt Eltern raten? Ähm, was sind so Sätze, die man versuchen sollte, wirklich tunlichst zu vermeiden in, dieser, in diesem täglichen Umgang? Weil es sind ja
2: ganz oft Dinge, die ganz schnell über die Lippen gehen und wir wissen gar nicht, was wir eigentlich damit anrichten. Ja, also es gibt gibt's bestimmt viele Sätze, die es gilt zu vermeiden, aber ich würde gerne eher Tipps geben, was man stattdessen mhm. machen kann. Sehr gerne. Ja. Ähm, was man vermeiden sollte, sind definitiv Vergleiche. Vergleiche mit anderen Kindern, Vergleiche mit Geschwisterkindern. Das ist wirklich etwas, äh, man sollte auch tunlichst vermeiden, ähm, Tat und Täter zu vermischen. Also das heißt, dem Kind fällt etwas runter und man sagt, du bist so dumm. Ja, Also das heißt, das Kind tut etwas und man beurteilt die komplette Persönlichkeit des Kindes. Das machen wir oft automatisch. Ja, das sind so Reflexaussagen, die ich teilweise am Anfang auch gemacht habe. Ich habe mich nur immer wieder dabei erwischt. Und beim zehnten Mal konnte ich es dann auch umformulieren. Also das geht, da braucht auch einfach seine Zeit. Aber dieses, wenn das Kind etwas macht, es ist auch egal, es kann auch der Partner sein, es kann der Arbeitskollege oder die Schwester sein. Wenn jemand etwas macht, dass man wirklich trennt zwischen Tat und Täter. Also dass ich nicht sage, für deine Tat verurteile ich dich als Mensch. Und ähm, deswegen ist es wichtig, diese, diese Grundhaltung zu haben. Ich liebe dich und trotzdem nervt mich, dass du gerade den Teller kaputt gemacht hast. Ich liebe dich und trotzdem nervt mich dein chaotisches Zimmer. Ähm, ich liebe dich und trotzdem äh, bin ich gerade wütend auf dich. Also nicht aber, weil alles, was ähm, vor dem aber kommt, wird aus dem Gehirn gelöscht, sondern ich liebe dich und das und das und dieses, dieses und jenes Verhalten stört mich. Das heißt, dich als Mensch liebe ich, aber dein Verhalten äh, halte ich für nicht förderlich. Und wenn man das schafft, und das braucht ein bisschen Übung, dann kann man auch tatsächlich, ähm, dann, dann, dann wertet man das Kind nicht ab. Also das heißt, das Kind bleibt dann als Objekt und wird dann nicht so ähm, als Subjekt wahrgenommen. Ne? Also dass das Kind wird dann nicht ähm, wie gesagt, also als, als Gegenstand reduziert oder auf, die, auf seine Tat reduziert, sondern das Kind bleibt ganz, so wie es ist. Und die Tat kann man durchaus als gut oder nicht gut dann bewerten. Das ist so eine Grundeinstellung, die ich Eltern sehr, sehr wünsche. Und dass man versucht, Verständnis zu haben. Dass man versucht, Situationen tatsächlich nachzuvollziehen, ohne in die eigene Wertung zu gehen. Weil es gibt so, ein, so eine Kette, also wenn ich was verstehe, habe ich Mitgefühl. Und wenn ich Mitgefühl habe, wird mein Ärger weniger. Und wenn ich Mitgefühl habe, stärke ich die Verbundenheit und das stärkt wieder die Beziehung. Mhm. Und daher ist es auch mein Ansatz, sehr oft den Eltern nicht zu sagen, tu das und tu das, sondern ich versuche ganz, ganz viel für Verständnis zu werben, die Situationen zu erklären, die Hintergründe zu beleuchten, weil wenn ich es verstehe, habe ich automatisch mehr Mitgefühl und dann kommt diese ganze andere Reaktionskette hinterher. Mhm.
1: Sehr schön. Wäre das auch so quasi der erste Schritt zu mehr Gelassenheit, wenn man denn dann dazu neigt, immer mal so, was du auch am Anfang ja gesagt hast, was bei dir früher der Fall war, mal auszuflippen, viel rumzuschreien, laut zu werden. Ähm, ja, wäre dieses erste Reinfühlen und Verständnis haben ähm, auch erstmal der Schritt für Gelassenheit oder ist es manchmal ja in dem Moment wahrscheinlich auch schon ein bisschen schwierig, weil wir immer so eine kurze Zündschnur manchmal haben? <lacht>
2: Natürlich ist es schwierig. Nun wissen alle nur Menschen und bei mir ist es auch noch heute so, Und ich bin wirklich tief im Thema drinnen, dass ich manchmal gestresst bin, dass ich manchmal unfair bin, dass ich manchmal das Falsche der beiden Kinder für irgendwas schimpfe, was es gar nicht gemacht hat. So what? Wichtig ist, dass man auch als Elternteil nach so einer Situation A, in der Lage ist, zu sagen, zum Kind zu gehen und sagen, Schatz, es tut mir leid, ich habe gerade meine Wut an dir ausgelassen, das war nicht richtig. Also dem Kind auch wirklich mal sagen, wir Eltern, wir machen auch nicht alles richtig. Und zum Zweiten danach reflektieren, was ist schiefgelaufen, wo ist es gekippt und wie könnte ich das nächste Mal reagieren? Und dann, wenn man sich das immer und immer wieder überlegt, dann wirst es dir vielleicht beim dritten Mal einfallen, auch tatsächlich so zu reagieren. Und dann fängst du an, auch verändert, ähm, ja als, als da in die Situation hineinzugehen. Wichtig eben reflektieren und dem Kind klar machen, tut mir leid, das war jetzt gerade nicht richtig. Mhm.
1: Du hast ja gerade gesagt, auch mal vor dem Kind irgendwie ne, sich entschuldigen, auch mal sagen, ich hab, mache auch Fehler, also ja irgendwo auch eine Form von Schwäche zeigen. Ähm, wie stehst du so zu dem Punkt vor dem Kind weinen und so weiter? Ich weiß, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen auch gibt bei uns im Bekanntenkreis, also die schon auch sagen so, nee, ähm, ich möchte halt, dass mein Kind denkt, ich bin eine starke Mama und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weine auch vor meiner Tochter und äh, wir reden ja zum Beispiel auch über meinen Papa. Ich war mit ihr halt in der achten Woche schwanger, als er verstorben ist. Das ist für mich also ein sehr präsentes Thema. Und da bin ich eigentlich so der Meinung, dass ich ihr das schon noch zeigen möchte, ähm, weil bei mir in der Kindheit Weinen sehr negativ behaftet war. Man wollte das halt immer gleich abstellen und es wurde wirklich als Schwäche gedeutet. Ähm, siehst du da ein Problem, vor seinem Kind zu weinen oder ähm, ist das äh, quasi unproblematisch?
2: es kommt tatsächlich darauf an, dass also ich merke, also ich bin so ein Emotionspolzen. Ja? Und wenn ich irgendwas Schönes sehe im Fernsehen, einen schönen Heiratsantrag, eine Kindergeburt, keine Ahnung, ein Tier wird gequält, dann heulich. Und es ist für meine Kinder zum Teil wahnsinnig irritierend. Ja, Weil die sehen mich an, meine große Tochter, äh, Pubertät, hallo, da ist es total peinlich. Und die Kleine ist total irritiert. Also deswegen ähm, immer die Kinder auch beobachten, wie gehen die damit um. Ich finde, man sollte authentisch bleiben, weil Kinder, egal welchen Alters, auch wenn man erwachsen ist, merkt man, wenn die Eltern was vorspielen, man hat da als Kind einfach ganz feine Antennen und das ist kontraproduktiv, so zu tun, als wäre nichts, aber die Kinder spüren durch deine Körpersprache, deine Tonart, deine Mimik, das was ist. Das ist kontraproduktiv, sondern wirklich sagen, ich bin jetzt gerade traurig, weil dieses oder jenes und ähm, dann können die Kinder damit auch besser umgehen und äh, dann können die Kinder das auch tragen. Wichtig, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt für die Mama da sein, ich muss jetzt die Mama oder den Papa auffangen, ich muss sie aufbauen, ich muss es ablenken. Also das Kind freimachen von der Verantwortung, dir helfen zu wollen. Aber tatsächlich zeigen auch Erwachsene, weinen mal. Das ist völlig normal, das gehört zum Gefühlsleben dazu und manchmal lacht man und manchmal macht man Quatsch zusammen. Das ist einfach das Leben. Ja,
1: schön. Welche Frage bekommst du denn so am häufigsten gestellt? Also du coachst ja auch Familien direkt. Und was ist da so der, ja, ich sag mal so meistens die, die Einstiegsfrage? Es ähneln sich ja dann doch oft bei den
2: Kunden die Probleme sehr. Äh, ja, also meistens dreht es sich witzigerweise um die Kinder. Also die Einstiegsfragen, es gibt zwar nicht immer so die Frage, also aber trotzdem oft, warum ist mein Kind so unmotiviert? mein Kind ist in der Pubertät und es stinkt gefaul, was soll ich denn machen? Aber witzigerweise, die Einstiegsfragen betreffen immer die Kinder. Das Coaching danach betrifft zu so 95 Prozent die Eltern. Also das ist tatsächlich sehr witzig, dass oft das Thema, mit dem die Eltern zu mir kommen, fast nie das Thema ist, um was es wirklich geht. Weil es geht auch bei uns Eltern und das ist wirklich, ich habe mit vielen Eltern gearbeitet, es geht immer um die eigenen Themen, weil ich kann nicht mit der Mutter zusammen daran arbeiten, dass das Kind sich verändert. Das kann kein Therapeut der Welt, kein Coach, kein Niemand. Ich kann aber mit der Mutter daran arbeiten oder dem Vater an sich zu ändern, also an sich zu arbeiten, an ihren Verhaltensweisen zu arbeiten und wenn ich mich verändere, verändert sich auch automatisch meine Familie, weil ich dann anders denke, handle, fühle und dann auch was ganz anderes ausstrahle. Ja. Also das ist eigentlich so, dass, was meine Erfahrung ist, dass es nie um das geht, womit die Eltern mich zum ersten Mal anrufen.
1: Wir haben auch einen Hund und da ist es ganz ähnlich. Also man geht immer in die Hundeschule, weil der Hund ja nicht hört, aber gecoacht wird eigentlich der Mensch in seinem Umgang mit dem Hund. Das ist immer ganz spannend. Also Martin Rütter und ich machen eigentlich das Gleiche. Genau, eigentlich das Gleiche, genau. Es gibt ja. auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Buch zum Thema Hundeerziehung und da werden sehr viele Parallelen auch zur Kindererziehung eben von dem Autor ja. gezogen. Das ist ganz spannend. Und da geht es nämlich dann auch so um die Thematik, was mache ich, wenn mein Kind eben im Kindergarten seine Winterschuhe nicht ansehen möchte, sondern in Strümpfen rausgehen. <lacht> wenn es draußen schneit. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil unseren Hund haben wir vorm Kind quasi schon bekommen ähm, und äh, da habe ich dann schon mal so die ersten, ähm, ja, erste Reinschnuppern sozusagen gehabt. <lacht> ja, spannend, dass du das auch sagst. Ähm, was hättest du denn persönlich gerne als, als Jugendliche, als junge Erwachsene schon gewusst, was du heute weißt, wenn du jetzt quasi mal einen kleinen, ja, einen kleinen Zeit, eine kleine Zeitreise zu deinem Ich mit, ich sag mal 14, 15, 16 vielleicht, äh, gibt es irgendein Alter, wo du sagst, oh, da hätte ich echt einen guten Ratschlag von mir jetzt als Erwachsene gebraucht. Was wäre das gewesen?
2: Also es, ich glaube, was mir sehr geholfen hätte als Teenager, dass ich der Schöpfer meines eigenen Lebens bin. Also dass ich entscheiden kann, wie es mir geht, dass ich nicht abhängig bin, wie mich jemand behandelt, wie es mir geht, dass ich niemanden von außen brauche, damit es mir gut geht, sondern dass ich es, ähm, ja, dass ich aus mir selber heraus es schaffe, zu sagen, mir geht es gut oder mir geht schlecht, also diese Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, das wäre wirklich etwas gewesen, was ich mir gewünscht hätte und ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen mehr weniger fremdbestimmt, sondern auch zu dem stehen, was, also ich hätte mir vielleicht gewünscht, mehr zu dem stehen zu können, was ich, was ich will. Also nicht so ein Fähnchen im Wind, ähm, was wollen die anderen von mir, wie ich bin, sondern mehr noch dieses, das bin ich und ich bin gut so, genauso wie ich bin und wer das nicht so sieht, der darf noch an sich arbeiten. Also mehr Selbstvertrauen und ähm, dass das mehr Verantwortung für die eigenen Gefühle. Ja. Sehr schön.
1: Wäre auch ein Rat, der mir sicherlich auch sehr, sehr geholfen hätte. Du gehst ja auch tatsächlich in Schulen und machst da Vorträge. Ähm, kannst du mal berichten, wie das abläuft? Also du wirst dann von der Schule angeschrieben und die ähm, buchen dich sozusagen und äh, du referierst vor den Schülern, das ist richtig?
2: Richtig. Genau, also ähm, ich bin in deutschlandweit mit meiner Schultour unterwegs und die ist in zwei oder wie die Schule es wollen, zwei oder drei Teile gegliedert, entweder Schüler und Eltern oder Schüler-Lehrer-Eltern. Und in diesem Schülerworkshop geht es eben genau darum, was, was hätten wir als junge Menschen denn eigentlich gebraucht? Es geht darum, Kontrolle über die Gedanken zu übernehmen, zu wissen, wie wird man glücklich, wie setze ich mir Ziele, wie finde ich meine Stärken und lebe die auch und wie mache ich mich unabhängig von meinem Umfeld, also wie mache ich mich von der Bewertung von anderen Menschen unabhängig. Und ich bin der Meinung, mit diesem Rüstzeug als Teenager bin ich in der Lage, auch vor allem in dieser Welt von morgen und auch in dieser Unternehmenswelt von morgen klarzukommen. Weil ich helfe auch Unternehmen, die Nachwuchskräftemangel haben, den Nachwuchs von heute, die Generation Z, wie man so schön sagt, besser zu verstehen und sich auch auf diese vorzubereiten. Aber genauso bereite ich auch die Jugendlichen auf die, auf die Arbeitswelt von morgen vor. so also ein bisschen weg von Notendruck, von Leistungsdruck hin zu sozialen Kompetenzen. Und das versuche ich Ihnen in diesem Workshop tatsächlich beizubringen, aber auch eben Tipps, wie man sich gerade in der Pubertät motivieren kann. Also ganz viel Tools, ganz viel Übungen. Wie kannst du dich als Teenager, wenn du so ein mentales Tief hast, selber da rausholen, weil es einfach in der Pubertät auf- und ab geht. Und ja. das ist das, was ich in den Schulen mache. Ähm, entweder dann für alle Schüler gleichzeitig, wenn es ein bisschen kleinere Schüler ist, oder man teilt das auf zwei bis drei Gruppen auf. A, 200, 400, 500 Kinder, je nachdem, was für Örtlichkeiten das gibt. Und ähm, abends gibt es dann noch einen Elternvortrag passend dazu und dann kann man die ganze Familie abholen. Das ist in meinen Augen eine runde Sache. Und am Ende des Tages haben alle die gleichen Informationen, um in die gleiche Richtung loslaufen zu können.
1: Ja, das klingt richtig toll. Also ich finde auch deine Arbeit wirklich, wirklich super. Ähm Danke. Gibt es denn eine Sache, ich weiß, dass wir so ein paar Kinder tatsächlich von meinen Hörern haben, die auch immer mal mit reinhören und auch immer mal bei meinen Lives dabei sind. Vielleicht mal so dieses Mantra, was dein Papa dir mitgegeben hat. Wäre das auch so ein Mantra, was du teilen würdest, wenn es jetzt nur einen Satz gäbe, den du wirklich an Jugendliche weitergeben
2: würdest? Ja, das ist tatsächlich ein Satz, den ich auch in den Schülerworkshops das wiederholen die bestimmt zehnmal in diesen 90 Minuten. Ich bin toll, so wie ich bin. Das ist ein Satz, den ich wirklich mir wünschen würde. Ich sage das auch meinen Kindern immer, du bist toll, so wie du bist. Meine Tochter hat das aufgeschrieben, ich bin toll, so wie ich bin, am Bett und schaut das immer wieder an. Mhm. Denn wenn ich weiß, ich bin toll, so wie ich bin, dann, dann bin ich aus mir heraus zufrieden. Und das ist so der Satz, den ich immer und immer wieder den Jugendlichen mitgebe und auch den Eltern immer sage, ich beende jedes Video, du hast ein tolles Kind, damit das sich wirklich in die Köpfe einschleift.
1: Schön. Ja, da sagst du es auch, dieses immer wiederholen ist so wichtig. Also ähm, auch in meinen Coachings, viele denken immer, sie gehen irgendwie auf ein Seminar oder sie besuchen mal irgendwie zwei, drei Stunden Coaching und danach äh, macht es irgendwie Schnips und alles ändert sich. Und es ist halt einfach nicht der Fall. Es ist wirklich ein Prozess und man muss ähm, ja wirklich trainieren, wie beim Sport eben auch. Ähm, ja, damit eben über die Wiederholung wir dann diese neuen Botschaften ja auch im Kopf haben. Und äh, ja, deswegen finde ich es super. Äh, am besten überall hinterbeziehen solche Botschaften.
2: Ja. ja. Ich, ich sage das den Eltern oder den Schülern auch immer. Das gibt's, wenn du dir vorstellst, du läufst über eine Blumenwiese mit hohem Gras. Und wenn du einmal nur drüber läufst, danach stellt sich das Gras wieder auf und es ähm, ist, ist nicht sichtbar, dass du durchgelaufen bist. Im zweiten und dritten Mal vielleicht auch noch. Aber wenn du jeden Tag den gleichen Weg durch die gleiche Wiese läufst, irgendwann ist ein Trampelpfad und irgendwann ist ein richtig breiter Weg. Und so ist es mit der Veränderung. Es geht nicht darum, einmal diese Wiese durchzulaufen, sondern immer und immer wieder und das ist dann die Veränderung. Die ist aber nur möglich, wenn wir immer wieder drüber laufen und eben nicht nur ein- oder zweimal und dann aufgeben und sagen, da kommt sowieso nie ein Weg hin. Das dauert einfach.
1: Ja, das äh, finde ich ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm <lacht> Liebe Kira, ich bedanke mich wirklich, dass du mein Gast warst. Ich fand, da war super, super viel Wichtiges wirklich drin. Über alles, was wir gesprochen haben, natürlich auch die ganzen Wege, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Vielleicht ist auch der ein oder andere Unternehmer eben mit dabei, der irgendwie sagt, Ah, ich habe auch Probleme, Nachwuchskräfte zu bekommen oder so die neuen Azubis sind irgendwie alle ein bisschen anders als ich. Wie kann ich ja. mit denen äh, ja, besser umgehen, die besser verstehen? Das packe ich natürlich alles in die Shownotes. Und äh, dann wünsche ich dir wirklich auf deinem Weg auch alles Gute, weil ich finde es eine unglaublich wichtige Arbeit, die du da machst. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, äh, ja, dass ich meine Kira vielleicht bei mir an der Schule gehabt hätte <lacht> für einen Vortrag, auf
2: jeden Fall. Sehr gut, dann alles Gute für dich. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte und dir und dein Hörern alles Liebe. Dankeschön. Ich
0: bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt, damit noch mehr Leute diesen Podcast ja, hören können, er sich in der Welt verbreitet. Mach einen Screenshot, wenn du die Folge hörst. teile sie gerne bei Instagram in deiner Story oder auch mit deinen Freunden. Und ich freue mich natürlich über dein Feedback. Du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben an info at oder du schreibst mir einfach auf in meinem Instagram-Account. Du findest alle Links zu Kira, du findest die Links zu mir etc. Und auch zu dem Buch, über was wir gesprochen haben, in den Shownotes. Von daher klick da rein, such dir alles zusammen, was du brauchst. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn es wieder eine neue Folge von Motivation Punk gibt. Bis dahin, alles Liebe und bleib motiviert, deine Stell.